0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus
1: München. Die Personalbereiche in den Unternehmen befinden sich derzeit im Umbruch. Zum einen sollen sie den digitalen Wandel der eigenen Organisation mitgestalten. Zum anderen müssen sie ihre HR-internen Prozesse, Strukturen und Systeme transformieren. Entscheidungsträger werden daher oftmals mit denselben Fragestellungen konfrontiert. Wie können wir unsere hr prozesse optimieren und technisch weiterentwickeln? Wie erhält der hr bereich auch unternehmensintern einen höheren Stellenwert? Und wie schaffen wir es, auf dem angespannten Arbeitsmarkt als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden? Mit Robert Fieser, Gründer und Geschäftsführer bei Work-Life-Passion, spreche ich heute über seine Erfahrungswerte und mögliche Ansätze, um die hr arbeit in Unternehmen auf das nächste Level zu bringen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HRIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Herzlich willkommen, Robert. Du bist ein Projekt 07.8 Alumi. Insofern freut es mich ganz besonders, dass du es heute einrichten konntest und bei mir hier in der Show bist. Können wir bitte damit starten, dass du dich und deine persönliche Vita unseren Hörerinnen und Hörern vorstellst?
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Michael, für die einleitenden Worte. Und danke, dass ich auch heute dabei sein darf bei eurem tollen HRIT-Podcast. Mein Name ist Robert Fieser. Ich bin studierter Diplomkaufmann. Ich habe damals äh, an der Universität Augsburg BWL mit dem Fokus auf Personalmanagement studiert und habe studienbegleitend eine Ausbilder, also eine Ausbildung zum systemischen Berater und Coach gemacht. Vor der Gründung von Work Life Passion hatte ich im Großen und Ganzen drei äh, große berufliche Stationen. Das war zum einen eine Beratungsfirma in Augsburg, in der ich im Bereich Personalentwicklung und Organisationsentwicklung unterwegs war heute besser bekannt als People Development und Change Management. Ähm, dann bin ich äh, nach Augsburg zu einem großen Medienkonzern nach München gegangen und war da im HR-Bereich unterwegs. Und wir haben damals die Pro ProSiebenSat1 Academy aufgebaut. Und auch da hatte ich wieder einen Fokus auf das Training und die Weiterentwicklung von Mitarbeitern. Und über sogenannte Job Rotations habe ich aber neben People Development und Change Management im Prinzip auch alle relevanten HR-Prozesse beziehungsweise Talent-Management-Prozesse mitbekommen. Und da die damals eigentlich schon relativ innovativ unterwegs waren, durfte ich auch so die ersten Male in das ganze Thema HR-Digitalisierung äh, reinschnuppern. Und das ist eigentlich ein ganz, eine ganz gute Überleitung zu meiner dritten beruflichen Station. Das war nämlich hier bei euch, bei Projekt 0708. Und hier durfte ich ja weiter viel äh, umfassende und gute Erfahrungen im Bereich der Optimierung von allen strategisch relevanten HR-Prozessen sammeln und das Ganze natürlich mittels HR-Digitalisierung. Also heißt, im Speziellen jetzt, im Fall von Projekt 0708, ich bin auch mit HR-Software und da vor allem mit SAP HCM und SuccessFactors-Modulen vertraut.
1: Vielen Dank, Robert. Dann lass uns zur eigentlichen Thematik kommen. Der Name der heutigen Episode hat es ja ein Stück weit vorweggegriffen. Wir möchten uns über HR-Transformation unterhalten. Können wir damit beginnen, dass du diesen Begriff für unsere Hörerinnen und Hörer einmal definierst? Und mich würde auch besonders interessieren, was verstehst du darunter?
0: Mhm, gerne. Also HR-Transformation, das bedeutet für mich die notwendige Veränderung der HR-Bereiche, und zwar von innen heraus. Meines Erachtens können nämlich die personalpolitischen Herausforderungen der Zukunft nur dann gut gemeistert werden von den Unternehmen, wenn sie nicht nur die Unternehmen, sondern auch deren HR-Bereiche sich zukunftsorientiert aufstellen. Und manche schaffen das ja auch schon wirklich gut. Andere benötigen noch ein bisschen Unterstützung. Natürlich spielt das allseits beliebte Buzzword Digital Transformation eine große Rolle. Also die digitale Transformation von Prozessen, also heißt im HR-Bereich, papierbasierte oder Excel-basierte Personalprozesse zu optimieren und in eine Software zu heben. Ganz klar, wichtiger Punkt das ist gut und wichtig, aber in meinem Verständnis und in meinen Augen geht es eigentlich noch um viel mehr als um Digitalisierung. Es geht nämlich eigentlich um den kompletten Mind-Change, was das Thema Personalmanagement angeht. Es geht um ein Anders-Darauf-Gucken, als man das klassischerweise in den letzten Dekaden gemacht hat. Warum? Bereits seit längerem kennt ja jeder Geschäftsführer und jeder Personaldirektor äh, das, das, ja wieder so ein Buzzword oder so ein Thema Fachkräftemangel. Viele können es schon gar nicht mehr hören. Das Problem ist nur leider, dass es omnipräsent ist und es in Zukunft auch nicht besser werden wird. Du weißt ja, Michi, ich habe ähm, auch an der Hochschule München Lehraufträge mit internationalen Studenten. Ja, genau. und, äh, ja. und da sind wir ja gerade wieder so eine Studie genau zu diesem Thema durchgegangen. Und die Ergebnisse öffnen einem tatsächlich ein bisschen die Augen. Ja, es ist heute schon sehr schwer, die dringend benötigten Spezialisten und Talente am Arbeitsmarkt zu finden. zu finden. Aber das Thema wird sich halt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einfach noch drastisch verschärfen. Also da kann man jetzt nicht Augen zumachen und hoffen, dass die Zeiten besser werden. Die werden nämlich nicht besser. Warum? Also vereinfacht gesagt, mal in ganz einfachen Worten, diese Studie zusammengefasst, die wir mit unseren Studenten bearbeitet haben. Die erfahrenen Mitarbeiter gehen in Rente und zwar richtig viele davon in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Junge ich will jetzt nicht sagen, kommen keine nach, aber kommen echt wenige nach. Und die Jungen, die nachkommen, vielen bekannt als Digital Natives, Generation Z, Millennials etc., die muss man a erstmal bekommen und b, wenn sie dann da sind, auch behalten. Du weißt es selber. Die, 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 ich sage jetzt mal, das Haltbarkeitsdatum von Mitarbeitern in Konzernen und auch bei Mittelständlern, das ist nicht mehr wie früher, dass die 15, 20, 30 Jahre in einer Stelle sind. Wenn man es Glück hat und die nach der Probezeit noch bei einem bleiben, dann sind viele nach ein, zwei Jahren weg, gerade von den jungen Generationen. Also du siehst schon, oben fallen viele weg, unten kommen wenige nach. Das heißt, dieses Thema wird auch in Zukunft drastisch zunehmen. Was heißt denn das jetzt eigentlich für HR-Direktoren und für Geschäftsführer von Unternehmen, die sagen, wir wollen aber auch in Zukunft die besten Talente haben? Ja, in meinen Augen heißt es, in Zukunft wird sich nicht mehr der Kandidat beim Unternehmen bewerben, und das haben wir auch heute teilweise schon. Sondern die Unternehmen werden sich bei heißbegehrten Kandidaten, bei Spezialisten, bei Fachkräften bewerben. Das ist wirklich ein Switch um 180 Grad. Ich meine, selbst du weißt das ja auch noch früher, als wir angefangen haben, uns zu bewerben. Da war es noch andersrum. Ja, wie kann ich mich bestmöglich dem Unternehmen verkaufen etc. pp. Also das wird sich komplett drehen. Und das muss natürlich die Geschäftsführung verstehen und die Richtung vorgeben, Nummer eins. Und Nummer zwei Wer setzt es denn um? Ja klar, das ist der HR-Bereich. Ja. Also wir HRler sozusagen können das Unternehmen bewerben im Recruiting-Prozess. Wir können diesen Recruiting-Prozess verbessern und wir können eigentlich das, ich weiß nicht, das neudeutsche Wort Evangelist oder zu Deutsch der Evangelist, also derjenige, der predigt über ein Produkt oder eben über sein Unternehmen, das, ist, das muss der Personaler sein in Zukunft zusammen mit den Hiring-Manager und die müssen ihr Unternehmen dem Bewerber schmackhaft machen. Wir können das auch im HR, das ist ja die positive Nachricht, also wir können eine positive Candidate Experience schaffen, wir können eine positive Employee Experience schaffen. All das kann HR leisten und jetzt stellt sich halt zum Schluss nur die Frage, ob dieser ja disruptive Ansatz auch erwünscht ist und schließlich gelebt wird. Ja, Und all das steckt eigentlich in meinen Augen hinter dem Begriff HR Transformation.
1: Du siehst also im Fachkräftemangel eine der größten Herausforderungen der Zukunft und dass sich ja eher neu aufstellen und noch aktiver einbringen muss, also quasi vom Verwalter zum Gestalter wird. Dies ähm, kann, wenn ich dich richtig verstanden habe, mittels Digitalisierung von Prozessen und der Einsatz neuer Technologien gelingen. Aber ist es nicht so, dass es oftmals an ganz grundsätzlichen Dingen scheitert? Also die Akzeptanz des Personalwesens innerhalb des Unternehmens beispielsweise. Wie siehst du das? Haben hr abteilungen ein Imageproblem in Deutschland?
0: Ja, also das
1: muss ich leider bestätigen. Äh,
0: auch wenn ich dir jetzt gern sagen würde, dass, dass schon alle Geschäftsführer und CEOs dieser Welt oder auch in Deutschland ihre HR-Abteilung lieben und sagen, das sind die innovativen Treiber. Die Wahrheit sieht aber leider noch anders aus. Vielleicht erinnerst du dich, äh, letztes Jahr 2018 habe ich mal einen Artikel in einem Personalmagazin veröffentlicht und da hat es sich genau auch um diese Frage gedreht. Und bei meiner Recherche zu diesem Artikel habe ich eben genau solche Fragen aufgeworfen, also so, die du mir jetzt auch stellst. Ich habe die Leute gefragt, was halten sie eigentlich von ihrer HR-Abteilung? Welche Begriffe fallen ihnen spontan ein und welche Bilder entstehen instinktiv vor ihrem inneren Auge, wenn sie HR oder Personalmanagement hören? Ja, als Antworten habe ich erhalten Verwalter, Blockierer, Langweiler, um mal drei Beispiele zu nennen. Und das ist erschreckend und total traurig und zwar aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil ich tatsächlich ein leidenschaftlicher Verfechter des HR-Bereichs bin, weil ich das für so einen wahnsinnig wichtigen, äh, ja gewinnbringenden Faktor im Unternehmen halte. Aber zum anderen natürlich auch, weil man ja bedenken muss, was für spannende Aufgaben und Herausforderungen auf HR in den nächsten Jahren noch
1: warten. An deinen Fachartikel kann ich mich noch sehr gut erinnern. Den werde ich für Interessierte in den Shownotes verlinken. Meine Frage war auch ganz bewusst etwas provokant gestellt. Ich persönlich denke, HR leistet schon heute einen ganz wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Dennoch kann es ja nicht schaden, an dem Image-Thema oder an den zuvor diskutierten Sachverhalten zu arbeiten, wo dann auch die Brücke zu euch geschlagen wird. Wie genau kann Work-Life-Passion denn dabei unterstützen?
0: Was wir bei Work-Life-Passion machen ist... Einerseits helfen wir unseren Kunden mit Employer-Branding und Recruiting-Maßnahmen, um eben am Bewerbermarkt als Wunschunternehmen wahrgenommen zu werden und um damit genau das Problem, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, Fachkräftemangel und äh, Image verbessern etc. pp. von innen raus und dann nach außen tragen, um genau das anzugehen, also Employer-Branding, Recruiting-Maßnahmen. Das machen wir und das geht von wirklich der Konzeption einer Strategie, also zusammen mit dem Unternehmen mal zu gucken, hey, was sind denn eigentlich eure Benefits? Und jetzt zählen wir mal nicht das, das kostenlose Obst und Wasser auf, äh, was jetzt niemand mehr hinterm Ofen hervorholt, sondern was ist denn wirklich authentisch gesehen das, was euch besonders macht? Ja, Das arbeiten wir zusammen raus. Wir bilden zusammen mit euch eine Employer Value Proposition, die EVP, also ein Markenversprechen, ja, das dem Kandidaten verspricht, das bekommst du, wenn du zu uns kommst. Und dann gehen wir raus an den Markt und kommunizieren das. Also das ist ein äh, Thema, wie wir das Ganze angehen und dabei sind wir wieder beim Thema, kommen natürlich auch diverse digitale Tools zum Einsatz. Also beispielsweise, du kennst ja, äh, das, ich glaube, ihr nutzt das sowieso auch, Online-Arbeitgeber-Bewertungsportale, die viel ausmachen können eine Platzierung als lokaler Best Place to Work etc. pp., Imagefilme, Social-Media-Auftritte. Also da kann man wirklich viel machen. Aber das Wichtige dabei ist wirklich immer authentisch zu sein und den tatsächlichen Markenkern als Arbeitgeber herauszuarbeiten. Also auch nichts zu versprechen dem Bewerber, was er dann nicht vorfindet, wenn er den Job annimmt. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass wir die Kunden genau bei dieser angesprochenen HR-Transformation beraten, indem wir mit ihnen, ihre HR-Prozesse analysieren und optimieren. Das machen wir durch die Bank weg mit allen strategisch relevanten äh, HR-Prozessen, also Employer Branding, Recruiting, Weiterbildung, Performance Management und etc. pp. Du kennst sie ja alle. Ähm, man merkt allerdings, dass aktuell tatsächlich ein Fokus und ein großer Need bei den Kunden ist im Bereich Employer Branding und Recruiting, gerade im Mittelstand. Wichtig bei der bei der ganzen äh, Arbeit mit dem Kunden ist, dass HR, und das kann ich nicht oft genug betonen, auch für sich selber ein besseres Image, ein gutes Standing innerhalb des Unternehmens und auch bei der eigenen Geschäftsführung, äh, wenn es ein großer Konzern ist, beim Vorstand erhält. Das ist wichtig. Also nach dem Motto, tue Gutes und rede drüber, nicht nur gute Arbeit machen, sondern Erfolge vorweisen und die auch messbar machen. Wie geht denn das? Jetzt fragen sich tatsächlich viele HRler, mit denen ich rede. Dann sage ich, naja, da gibt es doch ganz einfache Mitteln. Äh, ihr verteilt nach dem Training nicht nur ein Happy-Sheet, sondern ihr geht mal her und schaut euch eure Leistungskennzahlen an. Da, es gab schon Personaler, oder die dann zu mir sagen, ja, was, was gibt es im HR für Leistungskennzahlen? Dann, dann gehen wir her. Ja, ganz viele gibt es. Also die gängigste ist zum Beispiel die Time-to-Hire, äh, die vielleicht einigen äh, da ist, oder die durchschnittliche Verweildauer im Unternehmen, äh, die... Äh, rate an äh, die Ratio an Frauen in Führungspositionen etc. pp. Und da könnten wir jetzt 50 verschiedene aufzählen. Und da gehen wir her und sagen dem Kunden, hey, lieber Kunde, was sind denn HR KPIs, also Leistungskennzahlen, mit denen ihr wirklich glänzen könnt? Wenn sie die jetzt schon haben, können wir die einfach zusammen mit ihnen messen. Wenn es neue Initiativen sind, ja, weil wir mit ihnen ein neues Projekt machen, dann können wir die Projektbegleitend mit ihnen messen. Und dann... Und jetzt sind wir wieder bei dem Wort Verhandlungstisch, dann kommst du auch zur Geschäftsführung, die sagt, hey, unsere HR-Abteilung macht echt effektive HR-Arbeit, weil das können wir sogar messen.
1: Das finde ich sehr interessant. Welche Online-Angebote, digitalen Tools oder Softwarelösungen kannst du denn unseren Hörerinnen und Hörern besonders empfehlen?
0: Das kommt aber jetzt ein bisschen darauf an, also muss man unterscheiden, um welchen Prozess geht es, um welches Beratungsfeld geht also reden wir von dem Thema, über das wir jetzt schon ein, zweimal gesprochen haben im Gespräch, reden wir von Arbeitgeberattraktivität. Da arbeiten wir zum Beispiel mit einer Kreativagentur zusammen, die Imagefilme dreht. Insoweit, das ist jetzt noch nicht wirklich ein Online-Tool, das ist ja eine Produktion, aber was machen wir damit? Wir bespielen die Social-Media-Kanäle und die Online-Präsenzen der Unternehmen damit. Also Das heißt, du kannst über digitale Tools, ähm, da gibt es auch diverse Anbieter, mit denen wir zusammen anbieten, dich online wirklich authentisch präsentieren. Das kannst du auch über Videotestimonials deiner eigenen Mitarbeiter machen. Also, dass man jetzt nicht nur einen Marketingtext runterschreibt, der schön klingt, sondern dass auch der Blick hinter die Fassade stattfindet und sich Bewerber, dein Wunschkandidat sozusagen, auch wirklich vorstellen kann, wie es dort aussieht ja, an seinem zukünftigen Arbeitsplatz. Wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, du kennst sicher diese ganzen Siegel, Top-Arbeitgeber, Great Places to Work, Beste Arbeitgeber in Bayern etc. pp., wie sie alle heißen. Das ist ja im Prinzip auch ein Marketing- und PR-Tool, wo man schlägt die Zeitung auf oder man liest einen Online-Artikel und sieht, wow, Kunde XY ist zu den Besten. Projekt 0708 ist hier bester Arbeitgeber im Mittelstand in München. Ja, Unter den Top 3 zum Beispiel. Das macht richtig was her. Das stimmt ja auch. Aber was man wissen muss, ist, das kann man steuern. Das kann man zusammen angehen, dass man da, dort landet. Das ist was, was wir machen. Und anderes Beispiel, jetzt waren wir beim Employer Branding, gehen wir mal ins Recruiting, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Natürlich gibt es auch da Spitzensoftware, die einen unterstützen kann. Also beispielsweise die Recruiting-Lösung von SAP SuccessFactors. Die kann zwei Dinge auf einmal. Die kann einmal den Recruitern und der internen HR-Abteilung das Leben leichter machen, indem das Bewerbermanagement unterstützt wird. Wir sind auch wieder beim Thema KPIs, die gemessen werden können, indem man Reports, Analytics einführt etc. pp. Aber, und das ist in meinen Augen noch der viel wichtigere Punkt, und da kennst du dich ja sogar besser aus als ich, <lacht> ist der Punkt, es wird attraktiv für den Kandidaten. Weil nicht dem Angler muss der Fisch schmecken, äh, äh der Wurm, <lacht> sondern dem Fisch muss der Wurm schmecken. Ja? Also heißt, ein Bewerber, der im Zweifelsfall spitze qualifiziert ist und sich die Arbeitgeber aussuchen kann. Der will nicht irgendwie 45 Minuten brauchen, bis er seine Bewerbung hochgeladen hat. Der will ansprechende Oberflächen haben und der will dann da reingehen und das zack schnell erledigt haben. Ja, das will der. Und da ist jetzt zum Beispiel das angesprochene SAP Success Factors Recruiting eine super Lösung. Das heißt, jetzt habe ich ein paar Tools aufgezählt auf deine Frage hin. Also ja, auch das machen wir, dass wir Kunden beraten hinsichtlich, du sag mal, macht für uns eigentlich überhaupt eine HR-Software Sinn und wenn ja, welche oder welches Modul, wo fangen wir an, da helfen wir noch gern. Wenn es dann aber tatsächlich soweit ist, dass sie sagen, ja, das wollen wir machen, Ja, wir wollen so eine Software implementieren, dann gehe ich gern zu den Profis, die sich auch um die Implementierung kümmern. Und dann gehe ich zu Projekt 0708, äh, 07, da gehe ich zu euch, weil ich einfach weiß, da ist der Kunde in den besten Händen. Ich mache dann gerne noch begleitendes Projektmanagement äh, mit, aber die Implementierung möchte ich dann bei den äh, Vollprofis
1: lassen. Ja, vielen Dank für die Blumen. Dann freuen wir uns natürlich ganz besonders, wenn du mal wieder bei uns anrufst. Du hattest eben die Lösung SAP SuccessFactors Recruiting angesprochen. Wenn wir mal das SAP-Universum verlassen und ganz allgemein über neue Technologien und Trends sprechen, dann fallen mir neben den allgegenwärtigen Themen wie Mobility und Cloud spontan weitere Buzzwords ein, wie etwa Blockchain, Augmented oder Virtuality, aber natürlich auch künstliche Intelligenz und Robotic Process Automation. Welche dieser Themen siehst du denn mit Relevanz für das HR? Könnten wir hier noch etwas drauf zu sprechen kommen? Bitte.
0: Also hast du ja gesagt künstliche Intelligenz oder kurz KI, die Robotic Process Automation oder vielleicht kennst du ein oder andere unter der Abkürzung RPA. Das sind einerseits riesen spannende Themen in meinen Augen und wenn man ganz ehrlich ist, vielleicht auch manchmal ein bisschen beängstigende Themen. Ja? Warum sage ich das? Was passiert denn da gerade? Also es ist so, dass diese beiden Bereiche enorme Entwicklungsfortschritte erzielen. Klar, was jeder kennt, ich meine, äh, diese physischen Roboter, die immer alltagstauglicher werden und sowohl im Beruf wie auch im Privatleben mehr und mehr Aufgaben übernehmen können. Ich meine, das ist jetzt schon eine Weile da. Ja. Äh, du kennst, zum Beispiel hier gar nicht weit weg in Augsburg, äh, KUKA, Roboter, die bauen schon seit Jahren oder Jahrzehnten Halb- und teilweise vollautomatisiert Autoteile zusammen. Ja, Am Fließband, ja, klar, da stehen auch noch... Kennst du, oder? Genau, kennt jeder KUKA. Äh, das machen die schon länger. Aber das kommt mehr und mehr auch in kleinerem Maß in die Unternehmen und auch im privaten Haushalt rein. Ich glaube, soweit hat das jeder mitbekommen. Jetzt gibt es aber neben den physischen Robotern gibt ja auch die Software-Roboter. Viele haben schon mal das Wort Bot gehört. Ja, Bot oder Social Bot. Also Bot ist ja Abkürzung für Robot. Und da geht es darum, was macht denn ein Software-Roboter? Ja, der, ver äh, der simuliert menschliches Verhalten. Also beispielsweise diese große Anzahl von Social-Media-Bots, die es schon gibt. Den wird ja sogar zugetraut, dass die in der Vergangenheit ganze Präsidentschaftswahlen äh, beeinflusst haben, den Ausgang dieser Wahlen. Ich will jetzt nicht dazu sagen, dass das vielleicht, dass manche behaupten, dass das in Amerika so war, äh, aber manche behaupten das so. Das ist wirklich Meinungsbildung, Manipulation durch wie Menschen denken und handelnde Software-Roboter. Und das ist nicht eine Zukunftsvision, sondern das ist heute da. Und gestern auch schon. Ja, also da gibt es enorme Entwicklungsfortschritte. Jetzt wollen wir aber auch mal zu den positiven Sachen gehen. Wie können denn so automatisierte Bots, Software-Roboter, wie können denn die auch was Gutes tun? Und wir sind beim Thema HR. Ja, da können die auch gute Themen tun. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir neue für den Kandidaten ansprechende Karriere-Seitenplan, oder? Eine Funktion, nur mal um ein kleines Beispiel zu nennen, ist, auf diese Seiten kann ich sogenannte Chatbots einbauen. Ich weiß das selber noch, weil damals bei ProSieben äh, im Bereich Recruiting äh, war es wirklich so, man muss sich das ja mal ganz plastisch und operativ vorstellen. Da kommen jetzt Anfragen rein, äh, gerade wenn man gutes Employer-Branding gemacht hat und da bewerben sich jetzt... Äh, Bewerben tun sich vielleicht 300 Leute, aber 600 Leute fragen irgendwie per Mail oder online an. Das kostet enorm viel Zeit, Ressourcen, Geld und auch Nerven, wenn du wirklich hier per Copy und Paste aus Word äh, dir diese Textbausteine zusammenkopierst und immer wieder rausschickst. Musst du aber nicht mehr, weil das können tatsächlich heute schon Chatbots für dich übernehmen. Die können Muster in den Fragestellungen erkennen und mit der Genauigkeit von 75, 80 Prozent die korrekten Antworten rausschicken. Und dann hast du schon mal eine Vereinfachung von 70, 80 Prozent in deinem administrativen Aufwand. Ja? Also, um mal ein positives Beispiel zu nennen. Ähm Jetzt ist es so, dass das nicht nur bei Chatbots funktioniert, dass nicht nur die KUKA-Roboter hier automatisch die Teile zusammenbauen, sondern es kommt einfach mehr und mehr. Man kennt diese Worte, künstliche Intelligenz, die sind in aller Munde. Man weiß auch, dass das natürlich dazu führen wird, ja, leider Gottes ist es so, das muss man aber auch mal ganz klar aussprechen, dass es viele Jobs in Zukunft einfach nicht mehr geben wird. Klassisches Beispiel, was jeder kennt, Callcenter-Agent. Freuen sich heute schon nicht so viele darüber, wenn sie irgendwie sich über ihren DSL-Vertrag beschweren wollen, dass sie erstmal so gefühlte zwei bis drei Minuten mit dem Computer reden und gar nicht mit Menschen.
1: Du hast eben eine sehr wesentliche Facette der Digitalisierung angesprochen. Und zwar die negativen Seiten des technologischen Fortschritts. Ich denke, mit Blick auf KI kann man Parallelen ziehen zur industriellen Revolution, in deren Zuge Muskelkraft durch Maschinen ersetzt wurde. Ich habe dazu einen etwas älteren, aber sehr spannenden Artikel gefunden. Und zwar titelte der Spiegel bereits 2016 die Jobfresser kommen. Und kam zu dem Ergebnis, Zitat, Maschinen werden Millionen unserer Jobs übernehmen. Was sagst du dazu?
0: Also, ich bin immer ein Fan von Ehrlichkeit. Und du hast vorhin auch schon gesagt, die Wahrheit liegt ja eigentlich immer in der Mitte. Also ja, zu allen Entwicklungen gibt es immer so ein Pro und ein Contra, was Positives, was Negatives. Drum wird es in meinen Augen in Zukunft vor allem auf die intelligente Nutzung dieser Tools ankommen. Ich meine, du kennst es ja heute schon auf Social Media. Damit kann man wunderbare Dinge machen. Die kann man zur Wissensvermittlung nutzen. Die kann man nutzen, um in Kontakt zu bleiben. Oder man kann sie nutzen, um irgendwie unter jedem Post irgendwas Negatives zu schreiben, wie man es leider auch oft sieht. Das heißt, ja, es gibt positive und negative Entwicklungen dadurch, aber es kommt darauf an, das Ganze intelligent zu nutzen. Ein paar Beispiele. Positiv ist sicherlich zu sehen, dass es natürlich zu einer Reduktion von Administrationsaufwänden kommen wird. Also Prozesse werden effizienter und kostensparender gestaltet werden können, überall im Unternehmen, aber natürlich auch im HR-Bereich. Gegebenenfalls werden sogar Entscheidungen, die durch Computerprogramme und künstliche Intelligenz gesteuert werden, an manchen Stellen auch valider ausfallen, ja, weil so der, der ja die ganzen Faktoren äh, wie Emotionen keine Rolle mehr spielen. Also es kann sein, dass es zu, dass es zu valideren Entscheidungen kommt, ja oder der Nasenfaktor ist nicht mehr äh, so wichtig bei einer Einstellung, sondern vielleicht gibt es gute Entscheidungsgrundlagen für Rekruter auf Basis von KI und RPA. Gleichzeitig, wir haben ja gesagt, es gibt ja auch was Negatives, ist es halt so, dass je mehr und mehr wir durch Roboter und autonome Systeme unterstützt wird, logischerweise, desto geringer wird die, Sozio die soziale Interaktion zwischen Menschen sein. Sehr klar. Wenn ich mich heute selber beim IKEA auschecke an der Kasse, dann geht es vielleicht schneller und ich muss mich dann in der kürzeren Schlange nur anstellen, aber ich rede halt auch nicht mit Menschen, sondern ich habe halt einen Computerscreen vor mir. Es ja, ist halt die Frage, ob man, für manche ist das vielleicht sogar eine positive Entwicklung. Ja, aber in Summe wird es schon so sein, in meinen Augen, dass durch den Ersatz des Menschen als täglichen Interaktionspartner geht halt schon so ein bisschen ja Verlust menschlicher Wärme im Alltag einher, würde ich jetzt mal sagen. Das ist alles noch zu verkraften, wenn man mal so ein bisschen risikobehaftete Zukunftsvisionen sich anschaut. Also, ich denke da an diverse Filme von visionären Filmemachern. Ich weiß nicht, äh, du, wir sind ähnliche, ähnliches Kaliber vom Alter. Du kennst wahrscheinlich auch noch die Matrix-Triologie mit Keanu Reeves.
1: Selbstverständlich. <lacht> genau. Einziger, großartige Filmserie. Ja.
0: Alle, alle Teile gesehen. Ähm, oder ein anderes Beispiel, vielleicht ist das ein bisschen jüngerer Film, aber ist auch schon ein paar Jahre zurück. Ähm, I Robot mit Will Smith ist ein weiterer Film und in, im Endeffekt geht es, also ich, wir machen ja jetzt hier keine Filmkritik. Wäre <lacht> wär auch mal spannend. Wäre auch spannend. Gell? Also deswegen, ich will jetzt gar nicht die Filme zusammenfassen. Aber um was geht es denn in den Filmen grundsätzlich? Es geht darum, dass Maschinen und Roboter schon so stark mit künstlicher Intelligenz ausgestattet wurden, dass sie in letzter Konsequenz den Menschen selbst verdrängen könnten. Und bei Matrix ist es ja so, der Mensch dient, äh, lebt so in seiner Scheinwelt und dient eigentlich nur noch als Energieleferant äh, für die Maschinen. Jetzt sind das natürlich extreme Varianten, ja klar, das sind extreme Varianten, aber diese rasanten Entwicklungen in der Automatisierung und bei der künstlichen Intelligenz, die sind einfach real und sie kommen halt mit echt großer Geschwindigkeit auf uns zu.
1: Da fallen mir gleich die mahnenden Worte von Stephen Hawking, einem dem mittlerweile leider verstorbenen britischen Physiker. Der sah nämlich in KI eine Bedrohung für die gesamte Menschheit. Das ist vielleicht etwas sehr extrem, aber darüber hinaus gibt es ja auch noch weitere namhafte Kritiker wie also den bekannten Unternehmer Elon Musk, den Gründer von Tesla oder SpaceX, der schon heute vorher sagt, dass Maschinen die Menschen zunehmend vom Arbeitsmarkt verdrängen werden. Ähm, ja, Microsoft-Gründer Bill Gates sieht das übrigens ähnlich, der vorher sogar eine Robotersteuer habe ich gelesen, um soziale Herausforderungen der Zukunft bewältigen zu können. Ich äh, habe aber auf der anderen Seite eine Bitkom-Research-Umfrage im Web gefunden, die zu dem Ergebnis kam, dass 62 Prozent der Befragten eher Chancen als Risiken im Einsatz von KI sehen. Insofern gebe ich dir recht, Robert, es kommt auf uns alle an, auf die Gesellschaft, auf die Politik und natürlich die Wirtschaft, KI intelligent zu nutzen. Vollkommen richtig, ja. Aber lass uns dann bitte wieder zum eigentlichen Thema zurückkommen. Du hattest zu Beginn der Podcast-Episode angesprochen, dass du den Fachkräftemangel als die zentrale Herausforderung für HR-Abteilungen ansiehst. Was können denn die Personalverantwortlichen deiner Meinung nach konkret tun, um bei dem rasanten technologischen Fortschritt und dem immer schärferen Wettbewerb um Talente mhm. mitzuhalten?
0: Also die gute Nachricht vorweg, HR kann richtig viel tun. Und es passiert ja auch schon viel, ja. Also die HR-Bereiche einiger Unternehmen modernisieren sich bereits und die fangen auch da mit an sich ein zeitgemäßes Image zu verschaffen, nach innen und nach außen. Wenn du mich jetzt fragst, was machen diese Unternehmen denn gut, was kann HR denn jetzt konkret tun, um dem Ganzen Herr zu werden, der Transformation und auch dem Fachkräftemangel etc., ich überlege gerade, vermutlich kann man es grob in drei Punkte zusammenfassen. Punkt 1, dieses ganze Thema HR-Transformation und Standing, dieser Imagewandel, über den wir schon gesprochen haben. Ja. Also die Unternehmen, die das schon wirklich gut machen, die haben es geschafft, sich ein modernes Image zu verschaffen, sich entsprechend innovative Mitarbeiter zu holen, also nämlich solche, die diese Modernität auch leben und dieses Image mitprägen. Und dadurch schafft man es halt dann, dass auch oder ja, selbst HR, was ja vorher nicht immer so das, die hipste Abteilung, der hipste Bereich war, dass auch die eine positive Strahlkraft kriegen und dadurch ein gutes Standing haben. Und es ist ja ganz klar, HR braucht dieses gute Standing auch und muss an den Verhandlungstisch mit der Geschäftsführung, um diese strategisch wichtigen Talentmanagement-Themen zu meistern. Also die guten Talente gewinnen, entwickeln und binden. Das ist der Punkt 1. Punkt 2. HR kann über den Blog nachdenken, Prozesse, Digitalisierung und KPIs. Was meine ich damit? Organisationen, die exzellente HR-Arbeit betreiben, bei denen, die haben Folgendes gemacht. Die haben sich A, die Prozesse, die sie schon hatten, angeguckt, geschaut, was läuft gut, was läuft nicht gut und was nicht gut läuft, das optimieren wir. Also Thema Recruiting, Trainingsmanagement, Performance-Management, Zielvereinbarung etc., die Prozesse, die sie schon hatten, haben sie optimiert und dann sind sie noch hergegangen und haben gesagt, hey, gibt es denn eigentlich noch Prozesse, die wir noch gar nicht haben, aber die zeitgemäß sind? Also ich denke da zum Beispiel an den transparenten und ausführlichen Onboarding-Prozess oder an den Offboarding-Prozess. Ja? Onboarding ist wichtig, weil nein. Der Recruiting-Prozess oder das Kümmern ist nicht vorbei, wenn äh, ein äh, neuer Mitarbeiter den Vertrag unterschreibt, denn in dem Moment hört vielleicht das Recruiting auf, aber in dem Moment fängt die Mitarbeiterbindung an. Zweitens, Thema Offboarding. Wenn ich es nicht schaffe, weil es die Wege trennen sich nun mal, das ist halt einfach so. Ja. Wenn ich es aber nicht schaffe, das ordentlich zu gestalten, was macht der im nächsten Moment? Der geht schön auf Kununo und gibt dem Arbeitgeber eine Negativbewertung und zieht den Schnitt nach unten. Also es müssen die Prozesse auch in die Länge und nach vorne und nach hinten weitergedacht werden und auch das haben die Unternehmen gemacht, die heute exzellente HR-Arbeit leisten. Sie haben natürlich auch eine Digitalisierungsstrategie, also sie haben Software eingeführt und was sie noch gemacht haben ist, sie haben ihre Erfolge gemessen. Sie können der Geschäftsleitung sagen, schau mal her, Lieber Geschäftsführer, lieber CFO, lieber CEO, nach unserer Recruiting-Einführung haben wir eine 50% schnellere Time-to-Hire gewonnen. Ja? Oder ein anderes Beispiel. Seitdem wir unseren Onboarding-Prozess erneuert haben, ist die Fluktuationsrate innerhalb der ersten zwei Jahre nach Vertragsunterschrift um 35% nach unten gegangen. Ja? Also wenn du natürlich solche Hard Facts vorweisen kannst, dann sitzt du auch irgendwann mit am Verhandlungstisch. Und last but not least, dritter Punkt, eine authentische Employer-Brand. Das will ich jetzt kurz machen, weil wir haben schon darüber gesprochen. Äh, es muss einfach gewährleistet sein, dass die Geschäftsführung und HR an einem Strang ziehen, dass sie Zeit, Ressourcen und auch Budget in die Hand nehmen. Und wenn sie das tun und eine gute Employer-Branding-Strategie sich ausarbeiten, dann kann das ein riesengroßer Hebel sein, um die qualifizierten Bewerbungen und die der Wunschkandidaten nach oben schnellen zu lassen. Äh, vor allem Firmen, die noch nicht einen großen Namen haben wie Adidas, äh, BMW, Audi etc., wie sie alle heißen, sondern Unternehmen, die meine, meiner Meinung nach, äh, also die zum Beispiel Weltmarktführer sind in dem, was sie tun, aber sie
1: Hidden Champions, du? die
0: Hidden Champions, die aber eben trotzdem die Bewerbung nicht kriegen. Ja? Das Thema mhm. das immer wieder. Oder unattraktiver Standort. Ja, du sitzt halt einfach wo, wo die Leute sich schwer äh, ja, aufraffen können, dort umzusiedeln, hinzuziehen äh, und aber auch die kann ich äh, bekommen ja mit mit der entsprechenden Employer-Branding-Strategie. Also das sind so die drei Punkte, die, wir, die mir einfallen dazu. Ähm, zusammengefasst, das ist HR-Transformation, Prozesse, Digitalisierung und KPIs und als drittes eine authentische Employer-Brand. Die gute Nachricht, all das kann HR angehen und wir helfen natürlich gerne dabei.
1: Ja, das sind mal ganz konkrete Tipps. Vielen Dank dafür. Wir sind dann auch am Ende der Zeit. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, lieber Michael, mir hat es auch echt richtig Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung und für die Möglichkeit hier. Bedanke ich mich. Und vielleicht abschließend noch einen kurzen Satz an die Zuhörer. Wir hoffen ja, dass das möglichst viele sind. An die Zuhörer dieses Podcasts aus dem HR-Umfeld. Also euer Berufsfeld ist wirklich super spannend. Ich bin leidenschaftlicher hr und HR-Berater. Und in Zukunft wird dieses Berufsfeld aber noch sowas von enorm an Bedeutung gewinnen. Und deswegen möchte ich euch nur sagen, genießt euren Job und das, was ihr damit noch alles bewegen
1: werdet. Mit Robert Fieser habe ich mich über die Herausforderungen zum Thema hr transformation unterhalten. Danke